0: 宅在家里也能吃遍名店料理，最懂吃的美食平台宅点心满周岁喽。二月二十六号至三月三十一号，周年庆消费满千折五十元，满两千折两百元。限量五十组超值组合包，原价二四九九元，特价二四零零元，搭配专区优惠再折两百元。鱼子烧麦、老爷叉烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，叫朋友来家宅着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心。二零一二年五月，泰国警方收到来自曼谷一家饭店的投诉电话，这通电话另一头是一名访客。他表示，入住的这几天，不停地听见隔壁房传来一次虐童的呼喊声，警方随之前往调查。而这名被举报的房客，在面对警方时，说话支支吾吾，眼神慌乱，因为在他紧张的神情背后，所隐藏的是他令人难以想象的恐怖罪行。大家好，我是西尔，欢迎收看本节的重案回顾。今天这一集，就让我为大家介绍。泰国婴尸事件，警方在这名男子的房间里发现了六具被完全干燥的婴儿尸体，身上还有着一些纹身以及宗教装饰。而这名男子是一名台裔的英国华侨，他在黑市中以超过六千美元的价格购入这些二至七个月大不等的婴儿尸体，并且计划用幸运符来包装他们。准备以六倍的价格在台湾售出。在这走私镀金阴尸的新闻，在当时引起了民众哗然。但是这些金筒，也就是台湾民间俗称的养小鬼，却在泰国有着一段神秘的历史传说。关于金筒的神秘传说，可以追溯至19世纪泰国诗人的小说。在小说中，一位作为国王贴身侍卫的士兵，深受到当时皇族所御用的巫师青睐，因此巫师便将自己的女儿嫁给了他。但是在这段婚姻结下不久之后，士兵与岳父之间的分歧也展露了出来，两人愈发频繁的争吵，于是巫师便决定要动手解决这位士兵。当这名士兵发现自己深爱的妻子竟然受了岳父之托，准备要下毒杀害他时，一气之下便亲手剖开了已经怀孕的妻子的肚子，并将尚未出世的婴儿割取了下来。这名士兵用手抓着自己血淋淋的孩子，用一匹布包裹了起来。他悲愤地走到寺庙，在庙前升起了熊熊烈火，将自己尚未出世的孩子放在烤架上，一面诵经，一面看着自己的孩子慢慢在火上流失了水分，逐渐地干枯。而那边用来包裹胎儿的布也变得像纸一样，薄薄地贴着胎儿仅存的骨架。在将样骇人的仪式结束之后，这个孩子居然变成了一个可以与父亲对话的专属守护灵。从此，阴灵的传说便开始在泰国流传了开来。尽管这则故事只是诗人传唱的虚构内容，但是对于金童的信仰却慢慢的在泰国南部扎根。人们开始相信，这样的英灵具有强大的神力，可以守护人们的家庭与国家。渐渐的，坊间开始流传如何制作金童的手稿，包含了仪式该如何进行，并且需要在贴上金箔前，先为这些小身体涂上一层器等等。而这样的信仰也渐渐的吸引了许多狂热的宗教分子。尽管泰国政府明令。禁止人们利用人造物来祭祀镜头，但是坊间基于疯狂的信仰，依然有许多人士会选择用极端的方式来追随这样传统。更有人将这样的信仰视为一种恐怖的商机。1995年，曾经有一名佛教的沙弥因为一辑影片而被逮捕。在影片中，这位沙弥残忍将一名婴儿进行穿孔、放血，在放置烤架上，就如同古诗里的说法一样，伴随着诵经的过程。他将婴儿在仪式过程中所产生的遗体作为催情药，对外贩售给修道院的信徒们。在影片流出之后，修道院驱逐了这名男子，但最终却没有为如此变态的罪行而服刑。而这起变态的行为，却仅仅只是冰山一角。2012年5月，在泰国北方的一个废弃农场，有人发现了14具的婴儿尸体，而制作者是一名曾经作为护士的女子。他以每具三千美元的价格贩售这些死去的孩子。同年11月底，在曼谷市中心的一所寺庙里，警方查获了数量高达348十具的婴儿尸体，他们都是流产的胎儿，一具具被包裹在塑胶袋里。这些胎儿来自于五间从事非法堕胎的诊所，在赚取堕胎手术的费用后，更是将这些已经死去的孩子们出售给巫师以及专卖幸运符的经销商，再赚一手。没多久后。泰国政府再度查获了 1,654 五具婴儿尸体，以同样的方式被出售。短时间内，一共有超过 2,000 具婴儿尸体被查获，在当时的泰国社会引起了极大的关注。在这次的消息曝光之后，佛寺里涌进了来自四面八方的人潮，来为这些孩子祈福。人们摆放着牛奶、玩具和一些水果，来为这些来不及长大的孩子们哀悼。当然，在这些人潮中，还是有不少人询问着这些婴尸。是否能用来做法？如今在泰国，金铜这个古老信仰仍然存在。不过信徒们多半是使用木头雕刻而成的金铜雕像来做祭祀。所在泰国的寺庙，也能看见一些由石头刻制而成的金铜雕像。据说最有价值的金铜，是使用已经损坏的寺庙建材所制造的金铜，因为人们相信这些寺庙建材经过僧侣们长时间的诵经以及修行过程中所产生的神圣的能量。能让镜头更加的具有力量。人们相信，镜头可以守护供养者的家庭，而照顾这些镜头也是有一套标准的做法。他们需要被妥善的放在祭台上，并且提供牛奶以及水果等贡品。有时，这些镜头也会调皮捣蛋，例如，他们特别喜欢捉弄家里的孩子等等。这时候，供养者就必须用木棍轻轻的敲打，并且用严肃的口气与之对话，就如同对待一个真的孩子一样。信仰。是一种令人敬畏的力量。人的一生漫长，难免会遇到挫折与迷茫的时刻，而信仰的力量可以成为人们遇到困难时的一种托付，让活在深渊里的人们从黑暗的低谷处站起来，重新找回生活的动力。但却因为人性的贪婪，让许多无辜的胎儿被利用、买卖，才让这样的信仰多了一层令人畏惧的面纱。尽管在这之中有着许多令人心生恐惧的过程，但泰国政府。也因为这些事件，慢慢的关注起有关极端宗教行为、非法堕胎以及黑市买卖等议题。泰国卫生局指出，每年非法堕胎的人数超过20万人，而其中有超过六成女性未满25岁，有许多是因为意外怀孕，并自行找私人诊所进行堕胎。而正是因为应试事,事件的新闻，引起了当局的注意，数以千计的小生命在市场上被贩售，迫使泰国政府增设这个问题。开始立法禁止堕胎，但泰国当地的妇女团体认为，不论是堕胎，或者是这种类型的宗教行为，都是需要被正视的社会问题，并不是单纯的立法禁止就可以根绝的。政府应该提供更多的防范措施以及节育的宣导来解决这样的问题。因此，泰国在今年也重新修法，让堕胎合法化，实现从怀孕十二周放宽至二十周，而怀孕十二周到二十周以内的女性。若需要堕胎，必须要通知合格的医疗机构，评估女性的意愿，并且提供专业医疗人员的咨询意见，确保当事者并不会做出违背自身意愿的决定。过去因为泰国政府对堕胎政策的全面禁止，缺乏了完善的管理与对策，才让许多因非法堕胎的胎儿被流传到市面上贩售。不管在哪个国家，堕胎一直都是十分严肃的议题，但若没有公权力完善的政策，如此丧心病狂的事件。依旧会在阴暗的角落里持续的发生。本期的内容就到这里。如果你想听我讲更多不同的案件，欢迎在底下留言区告诉我，也可以订阅我的 YouTube 频道，就不会错过每周上传的最新影片。我是希二，我们下次见。